1: Do I look okay, I say?
2: ¿Qué tal, queridas amigas y amigos? ¿Qué les pareció esta hermosísima canción? Y se estarán preguntando, ¿por qué pusieron esa canción en esta mañana para arrancar encuentros? Bueno, porque es una de las canciones favoritas de nuestra invitada del día. Ella es la diputada Moni Carrera Villavicencio, a quien doy la bienvenida a este programa.
3: Mi querida Moni, bienvenida. Gracias, Cari. gracias. Es un gusto estar una vez más contigo
2: compartiendo micrófonos y pues aquí platicando un ratito. Pues déjenme decirles que Mónica es una mujer a la que yo admiro tremendamente, es una mujer que trabaja todos los días y, y me gustaría de verdad que en este momento la pudieran ver, porque es una mujer que se paró desde muy temprano para llegar a nuestra ciudad capital para esta entrevista de radio que es una mujer que todos los días se levantaba, va a las comunidades, regresaba a México porque ella es diputada federal. Ella representa a un sector de la población que generalmente ha sido vulnerado en sus derechos humanos. Representa a las personas en condición de discapacidad. Tú vives con una condición de discapacidad, ¿verdad, Moni? Así es, claro. De nacimiento. Platícanos, por favor, para quienes no te conocen en este momento puedan hacerse una idea de quién es Mónica Herrera Villavicencio, esa mujer talentosa que se para en el pleno y dice, aquí estoy para que mi voz y la de muchas otras personas en condición de discapacidad sea escuchada. Gracias, bueno, pues te
3: agradezco mucho también por ponerme mi canción. Tenía tiempo que no la escuchaba ahorita que <risa> me pusieron, a ver, escogí una canción, y dije, híjole, cuál, soy una rocola. No, que además, <risa> fíjate, me fui yendo con el tema, pero platícanos por qué te gusta. Ah, pues la canción, creo que la letra está muy bonita, ya es una canción ya viejita eh, Creo que las generaciones nuevas ahorita no la conocen Pero es una canción que la letra eh, me recuerda mucho a mi hija ¿no? Estaba entre dos canciones, una que es de Abrázame de Camila Que es una canción que me cambió totalmente la vida, algún día te platicaré por qué Pero esta, el día de hoy, me recuerda mucho a mi hija Creo que cuando estás en el ámbito en el que yo me desarrollo y todo lo que hacemos Y en cualquier trabajo eh, llegas a tu casa y ves a tus niños y se te olvidan todos los problemas, ¿no? Bueno, así me pasa a mí, hay quienes ven más problemas, pero, <risa> <risa> pero a mí me pasa todo lo contrario y creo que es cuando dices, hijo, le vale la pena aguantar, vale la pena estar en donde estás y pues a veces las malpasadas, las desveladas y todo y pues... Creo que no es porque sea mi hija, sino porque es lo que representa el trabajo que estoy haciendo, no nada más para ella, sino para todos los niños que el día de hoy, pues, tienen su edad. Entonces, creo que ahorita fue la que más se me vino, me latía más el corazón con ella. Entonces, ¿Qué? dije, pues esa, de Bruno Mars, se la recomiendo.
2: Qué hermoso. Oye, Moni, y a ver, bueno, tú naces en una comunidad. Platícanos un poquito para que las personas puedan conocerte un poco más.
3: Voy a tratar de ser breve, yo soy de la Ciudad de México, Nazco, este, nací allá, soy la tercera de cuatro hermanas, pero el parto que mi mamá tuvo conmigo fue este, gemelar, fue, tengo una cuata, yo no camino desde que nací, mi papá se enteran cuando era muy chiquita y se dan cuenta porque mi hermana ya se sentaba y ya todo, no entonces ya, de ahí... Eh, nos me dieron un pronóstico de vida muy cortito De 12, de 8 a 12 años a lo máximo Y mi papá a los 5 o 6 años decide mudarse a Veracruz De donde él es originario del municipio de Atzalan Pero nos, nos fuimos a vivir a Tlapacoyan Ajá. Porque Atzalan, pues era un municipio como más marginado todavía Y más rural Y pues Tlapacoyan ya era como más, más civilizado un poco Entonces llegamos a vivir a Tlapacoyan pues supuestamente porque iba yo a pasar mis últimos años de vida y no se le hace a mi papá todavía. Entonces, es lo que le digo, híjole, pa, no se te hace, ¿qué vamos a hacer? Yo ya me regresé a la Ciudad de México y ya él se quedó aquí. Entonces, este, pues creo que por algo pasan las cosas. Eh, y pues, no, también no tengo atrofia muscular, tipo Hoffman 2. Es lo que me, me diagnosticaron en aquel entonces, se habló hace pues 30 y, tengo 37 años, mi diagnóstico me lo han deverado como a los dos años, por ahí así, uh -huh. y de ahí, eh, pues tú sabes que no había mucho avance en la ciencia de la discapacidad, soy ese tipo de persona con discapacidad que sus papás la cuidaron más que atenderla en el tema de salud, ¿no? Yo creo que si hubiera habido como que más... Eh, no no digo apoyo, al contrario mis papás me cuidaron de muchas cosas pero no se enfocaron tanto en lo que es la rehabilitación, no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido, cómo sería yo si hubiera tenido una, una rehabilitación lo que sí te puedo decir es que cuando soy mamá que fui al genetista para saber pues si mi hija iba a tener lo mismo que yo tenía o algo eh, pues el genetista se tardó como una hora en atenderme porque leía y leía mi expediente y me vio y se sorprendió y me dijo, ¿crees en Dios? Y le dije, sí, por sobre todas las cosas. Me dijo, pues yo también eres un caso, vaya, no no muy común, no, no encuentro qué es lo que tienes porque te veo, porque salió a verme, recuerdo que salió a verme en la puerta como que se asomó, no sé para uh -huh. qué. Y me dio pues que yo respiraba sola, que yo estaba hablando, que me sostenía el cuello sola, que me movía todavía un poco más porque hoy ya no me muevo tanto. Es una discapacidad que vas perdiendo la movilidad, se va degenerando tu cuerpo, es degenerativa. Entonces, hasta que deje yo de respirar sola, de comer sola, cuando hablo de comer sola, no nada más es llevarse la comida a la boca, sino deglutir. Entonces, este pues me vio comiendo papas porque estaba yo me vio embarazada aparte de todo y dijo caray qué es qué esto? barbaridad porque, ajá porque no era no era como algo lógico no lo que él estaba leyendo con lo que pues estaba viendo entonces pues bendito sea dios mi hija pues nació bien eh, algún tiene algún trastorno un poquito de, de, de epilepsia pero no no es una discapacidad como tal que le impida realizar sus funciones cotidianas como cualquier persona, eh, regular, por así decirlo. Ajá. Y pues ya, entonces, este, pues he sido muy inquieta. Eh, tengo el apoyo de mi familia en todo lo que hago, desde estudiar hasta el día de hoy que estamos aquí en, en un cargo que pues estamos representando no nada más el Distrito 7 de Veracruz, yo soy de Juventus, y represento al Distrito 7 Federal, pero también este, pues represento a todas las personas con discapacidad, con discapacidad perdón, en la curul que, que pues me fue asignada, por así decirlo.
2: Sí, y de repente muchas personas podrían pensar, ay, bueno, pues mira, muy afortunada, ¿no? Ya es diputada, pero el llegar a donde estás, Moni, yo estoy segura que te ha costado muchas batallas. Y el so sostenerte donde estás... Estoy segura que también, ¿no? Yo recuerdo, y, y lo voy a tener que decir, porque sí lo voy a decir. Sí. Cuando hace, me parece que dos años, me invitaron al Congreso de la Unión porque, bueno, amablemente me dieron un reconocimiento, como Veracruzana destacada, yo llego a ese foro hermosísimo, había muchos diputados, pues, en el presidium y tú, que eres igual de diputada que ellos, estaba sentada entre el público. ¿no? Sí. Y entonces yo recuerdo que sí grité, pues que suban a Moni, ¿no? Porque tienes el mismo, digamos, eh, rango, ¿no? En cuanto claro. a función, en cuanto a que fuiste elegida, y no se habían molestado, honestamente, Creo. por poner una rampa o hacer lo que fuera necesario para que tú pudieras ocupar el lugar que que legalmente te corresponde, claro. ¿no? Entonces, así como esa situación, yo estoy un, segura, Moni, que tú te enfrentas a muchas y que eres una mujer con un entereza impresionante, con un carisma y con un amor que te sobrepone a muchas cosas y la verdad me siento muy orgullosa de ti, porque llegar hasta ahí estoy segura de verdad que no fue fácil, sostenerse creo que tampoco lo es, pero el cada vez que tú hablas y que propones algo, de verdad que, que es también un aliciente para toda la comunidad que sabemos, pues todos los retos que hay todavía pendientes. Sí,
3: fíjate que ese es uno de los capítulos de un libro que pudiéramos escribir. Me parece que hace falta mucha conciencia desde, bueno, te puedo platicar, desde que entro a la campaña, por ejemplo, cuando me reciben con, con, como siempre, ¿no? Los periodicazos de los medios y todo, pero no reconociendo el hecho de que el día de hoy vivimos en un gobierno muy distinto, que de verdad ha transformado muchas conciencias y el decir, oye, se le está dando la oportunidad a alguien que durante muchos años ha tocado puertas en la política, porque, bueno, yo soy diputada federal desde hace dos años, pero porque me da la oportunidad un partido, ¿no? Pero realmente yo estaba apoyando a otro y tenía yo 15 años apoyando a otro partido y nada más me tocaba ver, así como esa experiencia que tú dices, de ver cómo se subían al escenario. Bueno, pues así hace cuenta que me tocaba ver, bueno, pues ya llegó Fulana, llegó Sutano y, y muchas veces eran personas a quienes les hacíamos el trabajo. Entonces, pues yo a veces, yo fíjate que nunca pensé que fuera por el tema de, de mi discapacidad. Te digo que vivo en un núcleo familiar donde donde todo me, no es que todo me hayan dado, sino que me dieron la facilidad y la oportunidad de vivir todas las experiencias que yo quisiera, hasta el hecho de poder ser mamá. Entonces, pues todo me dejaron hacer mis papás, nunca me quedé con ganas de, de hacer nada, de, acorde a, a mis principios y los valores que ellos me enseñaron, me enseñaron. Y nunca lo asociaba con el tema de la discapacidad. Yo siempre pensaba que era porque yo no estudiaba. ¿no? porque en un lapso de tiempo de mi vida dejé de estudiar, entonces yo decía, es que me tengo que preparar, o sea, yo siempre lo asociaba con que no era profesionista, porque es donde donde yo me crié, mi papá era muy de que tienes que estudiar, y a todas les decía, tienes que echarle ganas y vas a ser doctora y maestra y todo, no y entonces este pues yo decía, no, es que a mí no me dan la oportunidad porque no, no tengo una profesión, no soy licenciada, nunca me cayó el 20 hasta que soy candidata porque ya había sido candidata suplente a la alcaldía de Pacoya y fue lo mismo. Yo dije, no, no, pues ya soy candidata porque ya tengo mi licenciatura, ¿no? Porque ya estoy estudiando. Entonces, yo ya estaba bien contenta, por eso me dieron la oportunidad. Más, no me daba cuenta que muchas veces en la política las personas con discapacidad, lamentablemente somos utilizadas, ¿no? Para un espacio, el día de hoy te puedo decir que los espacios que se abren para personas con discapacidad más que los de la diversidad y los de los pueblos indígenas y todo Son, son a veces ocupados por personas que realmente no tienen la discapacidad O que solamente meten a alguien por llenar un espacio Y pues nosotros estamos luchando porque efectivamente esos espacios se abran Pero de personas que tengan la capacidad también de levantar la voz no Entonces eh, pues esa experiencia que tuviste pues yo la veía en todos lados Hasta que entro a ser candidata pues en, en vez de, de recibirme con este, primera persona con discapacidad, porque aparte soy la primera mujer claro. con discapacidad a nivel nacional que hace campaña, no, no, o sea, en plena pandemia, que soy votada, Había, Habían compañeras que son ya habían sido diputadas federales, pero no habían hecho una campaña nunca, o sea, entraban por la vía plurinominal. Entonces, en vez de reconocer ese logro que habíamos tenido las personas con discapacidad, pues bueno, me presentan, que al final me hicieron mucha fama, porque también me ayudó en mi campaña, <risa> pero me presentan como ex, ex este, no voy a decir el partido, porque no sé, pero ex no sé qué de tal partido, candidata a la Diputación Federal, y bueno, pues de ahí se vienen todos encima, la verdad es que, yo le he platicado a muchas ocasiones, en varias entrevistas, que la discriminación más fea que yo he vivido ha sido ya como, como candidata y como diputada federal. Eh, no, no había vivido esa discriminación porque no, no había puesto atención. Me explico, siempre era como que te llegas a acostumbrar, ¿no? A decir, ah, no, pues me quedo acá porque ahí estorbo, ¿no? Ah, no, pues me quedo aquí porque no puedo subir las escaleras. No, ya mejor no me bajo del carro, porque me acuerdo, ahorita me está viendo a la mente cuando saqué examen para la V, este, ay, no me acuerdo el edificio que está aquí, pero donde son las oficinas centrales y vas por tus papeles, que mm. está súper inaccesible. Bueno, yo no me bajé ni del carro y me quedé como a 50 metros de la oficina mm. y tuvieron que ir eh, a llevarme los papeles para firmarlos cuando pues era también mi derecho tener la accesibilidad necesaria, incluso claro. hoy sé que puedes denunciar las dependencias, puedes levantar la voz. En aquella ocasión pues me quedaba callada, ¿no? O sea, yo decía, no, pues así me tocó, no 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 tengo por qué este quejarme, al contrario, ¿no? Agradecer que pues bueno, qué bueno que bajaron y me hicieron el favor. Y hoy pues la verdad es que, si bien es cierto, muchas veces las personas que trabajan en las dependencias no tienen la culpa, pero el gobierno sí. Y estoy ahora del otro lado. Entonces estoy donde puedo decirle, oye compañero, pues está muy bonito esto, pero hace falta aquello, ¿no? Hoy precisamente venía platicando en el carro y le digo a, a mi hermana que me estaba acompañando, oye, dile a los niños y a las familias de, de una escuela especial que quiero que me acompañen en tal evento y que te confirmes si van a estar. Porque vamos a ver la manera de que su acceso sea fácil y digno, porque pues si los vas a invitar no los vas a tener hasta atrás. Claro. no Y, y, y solamente esas cosas van a cambiar cuando tienes a una persona con discapacidad que sabe las necesidades y que también va a pelear y va a luchar por los derechos de la, pues más que nada por la dignidad de las personas, ¿no? Porque en todos los ámbitos, yo desde lo educativo, desde lo social, hasta cuando voy a un antro, hasta donde voy a un restaurante, a una biblioteca, hasta dentro del Congreso Federal, te puedo decir hoy que hay había muchos trabajadores, sabemos muchos, porque soy trabajadora también del Estado, este con alguna discapacidad física. Y hay personas que tienen una discapacidad más severa que yo en el Congreso Federal y que hoy, a, a, por, gracias a que yo entré, específicamente a que entré yo, empecé a, vi, a evidenciar las necesidades que tenía el Congreso. Eso que tú dices de la rampa, solamente se puso hasta hoy que entré, que dijeron, ah, caray, pues ahora sí tenemos una diputada federal que se inquieta y que quiere subir a la tribuna. Claro. Ya me expliqué. Claro, Ahora sí claro. tenemos una diputada federal mm. que quiere levantar la voz. Necesitamos ac este, accesorios, necesitamos aditamentos más más para ella porque no vino a llenar un espacio más, ¿no? Muchas veces...
2: sí pues, no digo de adorno, viene a trabajar, viene a proponer. Exactamente,
3: así es, entonces. Eh, y no es necesario, Cari, andar, eh, vaya, echando pleito, pues, por así decir. Claro. Pues
2: mira, mi Moni, ¿qué te parecíamos? A un breve receso y regresamos rapidísimo.
1: Claro.
0: Pensar que las personas con alguna discapacidad no pueden hacer las cosas es un estereotipo y es un error. Encuentros
2: Ya ven, aquí los cortos son súper chiquitos. Estamos platicando con la diputada federal Moni Carrera Villavicencio, quien tiene un trabajo impresionante. A ver, Moni, platicamos. Sí, pues uno de los trabajos que estamos haciendo son las gestiones, aparte del tema
3: legislativo, y conseguimos más sillas de ruedas, entonces pues aprovecho el espacio para también hacer la invitación a quienes necesiten una silla de ruedas y que nosotros podamos donarla, porque ya llevamos también una lista de ahí grande, eh, se pueden comunicar a 225 105 40 77 Nuevamente, repítelos, por favor. 225 105 40 77 Las sillas van a ser muy pocas, pero yo creo que no va a ser la única vez que vamos a conseguir ese tipo de apoyo, estamos muy contentas. Y va a estar el día 26 en la entrega simbólica, en el municipio de Tlapacoya, en los bajos del Palacio Municipal, a las 10 de la mañana. Y otra de las gestiones que también, que eso me da mucho gusto, karina que se haya aceptado y aprobado, es donar 500 bastones blancos. Ahí sí que pongan mucha atención porque es para toda la República. 500 bastones blancos para personas con una ceguera permanente y 100 computadoras eh, que traen un software especial para personas con discapacidad eh, eh, de ceguera permanente y aparte les van a dar su curso, nada más niños o profesionistas, niños jóvenes y profesionistas algún DJ por ejemplo que también le haga falta su, su, su laptop entonces eh, pues por ahí si sí conocen gente que también se, se comuniquen al mismo número a 225-105-4077 y me digan, diputada, la escuché en el programa de Karina y mire, con eso tenemos para poder hacer que sean eh, personas que se tomen en cuenta. Hay un comité este, dictaminador por parte de Cámara de Diputados, eso es lo que quería comentarte y se va a hacer en conjunto con la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y la Comisión de Infraestructura. Ahí va a ser van a ser ellos los que lleven toda la organización y que aparte la Junta de Coordinación Política lo haya aprobado, para quienes no sepan qué es la Junta de Coordinación Política son todos los partidos, todos los partidos se aprobaron y dijeron va y me da gusto porque siempre que hay temas de inclusión y de empatía eh, no hay partido, entonces eso me da mucho gusto saberlo, lo aprobaron rápido y es una donación que va a hacer la Cámara de Diputados.
2: Eso me encanta porque, mira, si encontramos a personas buenas en nuestro país, en todos los ámbitos, en todas las religiones, en todos los partidos, en todos lados, México está lleno de personas buenas. Que hace falta? Es alzar la voz, poner los temas en la mesa, decir, hey, estas son las situaciones, estas son las necesidades y estas son las propuestas. ¿Y quién mejor puede representar a las personas en condición de discapacidad y a nosotros las familias? Pues quien lo vive. Así es que yo de verdad me siento muy contenta de que tú estés ahí, Moni. Espero que se multipliquen los años para ti estando en el Congreso, porque de verdad eres una voz fuerte, una voz firme y propositiva. Tus redes sociales, Moni, por favor.
3: Pueden seguirnos a través de la página del Facebook que es la que más reviso, Mónica Herrera Villavicencio. Así que me busquen y con mucho gusto ahí nos pueden man mandar un inbox. Y pues bueno, el WhatsApp ya lo di, 225-105-4077 es mi número personal. Ténganme paciencia, si
2: sí, contesto. Tardo, pero seguro, contesto.
3: Gracias. Así
2: es mi money. pues yo te deseo todo el éxito del mundo, eres una mujer muy valiosa y por supuesto no se lo pueden perder, ya estamos así súper cerquita, súper cerquita del siguiente Congreso Internacional Nuevas Perspectivas en Síndrome de Down 2024 que se va a realizar en Boca del Río. Veracruz. En esta ocasión, al igual que el año anterior, vamos a tener la participación de especialistas y personas con síndrome de Down que van a estar participando activamente, que van a dar conferencias, que van a dar talleres, porque como bien lo dice también la convención, nada de nosotros sin nosotros, ellas y ellos son los especialistas y nosotros estamos muy orgullosos en IMIDI de contar con justamente la participación de personas que han logrado sus sueños tras habérselo planteado. Así es que no se pierdan estas experiencias maravillosas. Les invito a que se inscriban al Congreso, a que aseguren su lugar. Pueden tener toda la información a través de las redes sociales de IMIDIJALapa. Jalapa. Y bueno, me dio muchísimo gusto que nos acompañaras A ustedes que nos acompañaron en sus hogares Estoy segura que se quedaron como yo Picados, que queríamos saber más Sobre Moni, sobre su trabajo Sobre los proyectos que tienen puerta Pero que creen, tendrá que ser en otro programa Porque este, me dice el productor, ya se acabó Así es que bueno, les mando un abrazo Súper, súper grande, todo mi cariño Y recuerden que nos escuchamos el próximo lunes Hasta pronto